0: Halo semuanya, kembali lagi di talk 2 Kupas kekepuan Constitution Sudah lama talk 2 tidak uh, ada episode baru ya Dan kali ini kita ada episode baru yang akan membahas tentang Salah satu kasus yang cukup heboh Di media sosial juga heboh dan di lain-lain Yaitu tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajam Pasar Utara, dan juga yang menarik adalah melibatkan salah satu uh, petugas partai yang juga masih muda, sudah terjerat kasus korupsi, yaitu Nur Afifah Balkis, yang merupakan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Dan, Ia menjadi tersangka karena terlibat dalam kasus swap dan terbukti menjadi pihak penampung uang swap yang diduga diterima oleh Bupati Penajam Pasar Utara, Abdul Ghafur Mas'ud. Atas perbuatannya, Abdul Gafur serta Nur Afifah dan kawan-kawan dijarat dengan pasal 12 huruf A atau pasal, huruf, pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55, Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara, yang memberikan suap, yaitu Ahmad Zuhdi, selaku pemberi suap, dijerat dengan Pasal 5, Ayat 1, Huruf A, atau Pasal 5, Ayat 1, Huruf B, atau Pasal 13, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, kali ini saya tidak sendiri dan akan ditemani oleh Juga pemudi-pemudi yang akan membahas uh, kasus ini ada Maizy dan Putra Marinda. Halo, kalian Halo. berdua. Halo, Bang
1: Eki. Halo.
0: Uh, ya, uh, udah lama ya kita nggak buat podcast dan kali ini kita buat uh, episode baru untuk podcast Top to Zen. Uh, gimana kabar kalian? Apakah sehat?
2: Alhamdulillah sehat bang Eki sehat
0: Alhamdulillah. Ya kita rekaman ini di saat ini ya kasus virus terbaru dari kakak dari COVID-19 itu kasus virus Omicron. Ya di segmen kedua kita akan bahas secara lebih dalam tentang kasus ini. Oke, kita masuk ke segmen kedua yang mana kita akan membahas tentang kasus ini lebih dalam lagi. Pertama, kita akan membahas peran dari Nur Afifa Balkis yang mana uh, orang ini sebenarnya viral karena dia masih muda, 24 tahun, sudah uh, terlibat kasus korupsi dan mendapatkan rompi oranya dari KPK. Ya, tanpa perlu lama-lama, kita akan uh, berbicara langsung tentang profil dari Nur Afifah Balkis ini. Nah, mungkin akan dibahas oleh Maisie ya. Uh, Maisie, mungkin bisa jelasin ya, peran dari uh, Nur Afifah Balkis ini seperti apa sih sebenarnya di dalam kasus korupsi ini?
2: Oke, Bang Eki. Nah, sebelum masuk kepada profil dan perannya dalam kasus korupsi ini, Berbicara mengenai kasus korupsi di Indonesia ya, sepertinya tidak ada habis-habisnya. Hal ini bukan berarti karena pesimis, tetapi faktalah yang menunjukkan bahwasannya kasus korupsi di Indonesia pada semester 1 per tahun 2021 masih mengalami peningkatan atau jauh dari kata yang diharapkan, di mana angka korupsi di Indonesia masih mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 47,63 persen. Akibatnya kerugian yang ditanggung negara pun juga meningkat sebesar 26,83 triliun dari 18,17 triliun. Nah, kita lanjut kepada profil dari Nur Afifah Balkis atau NAB ini. Sebagaimana yang disampaikan bang Eki tadi, beliau merupakan bendahara DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan. Nah, bersama Abdul Gafur Mas'ud atau AGM dan sejumlah orang lainnya, NAB ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan jalan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021 sampai 2022. Nah, di dalam beberapa artikel juga sempat disinggung ya mengenai kedekatan atau hubungan NAB dengan AGM ini, dimana mana eh, kedekatannya tersebut terlihat dari foto NAB dan AGM di depan sebuah mobil yang mewah yang berwarna hitam. Ternyata NAB dan AGM ini memiliki hubungan Sebagai rekan sesama pengurus Partai Demokrat, selain menjabat sebagai Bupati Muda Kabupaten Penajam Pasar Utara, eh, AGM ini juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan dan NAB ini eh, sebagai bendaharanya. Nah, dalam kasus dugaan korupsi ini, eh, gadis kelahiran 24 tahun tersebut. bertugas sebagai penggepul atau pihak yang menyimpan dan mengelola uang hasil korupsi e, dimana berdasarkan keterangan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers pada 13 Januari 2022, bahwasannya NAB ini menerima dan menyimpan serta mengelola uang-uang yang diterimanya dari para rekanannya. Kemudian uang tersebut dipergunakan untuk keperluan tersangka AGM tadi. Nah Dalam kasus uh, ini, KPK menyita uang tunai senilai 1 miliar dari rekening uh, dan rekening bank dengan saldo 447 juta dengan nama Nur Afifa Balkis di ATM yang diduga adalah uang suap. Wah, wow, luar biasa sekali ya. Ini wow. uh, uh, masih muda, itu yang sempat menjadi viral dan sudah terjerat dalam kasus dugaan korupsi sebagai menerima dan menyempan, serta mengelola uang dugaan tersebut. Luar biasa.
0: Luar biasa sekali ya. 440 juta sudah ada di ATM. Kita lihat Crazy Rich semakin banyak di Indonesia ya.
1: <tuh>. ya. <tuh.
0: tuh>. ya Terlepas dari banyak, uh, memang dia masih muda dan lain-lain memang uh, kita memang mengamini bahwa korupsi memang sebuah tindak pidana yang cukup banyak dilakukan oleh banyak orang ya. Karena memang uh, siapa sih yang nggak tergiur dengan uang yang cukup banyak tersebut dan juga nggak uh, tahu uangnya dari mana dan lain-lain. Nah mungkin uh, ada satu pasal yang aku pengen bahas nih. bersama Maizia yang bagaimana Ahmad Zuhid ini di selat pemberssuap juga dijerat dengan pasal 5 tentang tindak uh, pidana suap mungkin Maji uh, bisa jelasin tuh uh, apa sih sebenarnya dimaksud dengan suap itu uh, oke
2: okay. Uh, dalam pasal 5 Undang-Undang Tipikor atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 ya, uh, menyatakan setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara uh, berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena uh, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. dan dilakukan ataupun tidak dilakukan dalam jabatannya. Nah, mengenai uh, sanksinya, uh, ini dapat dipidana dengan minimal satu tahun dan maksimal lima tahun penjara. Sedangkan denda uh, dapat dikenakan minimal 50 juta serta maksimal 250 juta. Jadi, uh, suap ini merupakan salah satu dari bentuk korupsi uh, yang dapat merugikan keuangan negara. Nah, di dalam buku Memahami untuk Membasmi yang berjudul Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, halaman 15 sampai 17, pengertian dari korupsi tersebut tercantum dalam 13 pasal. Dalam Undang-Undang Tipikor dari ke-13 pasal tersebut, korupsi dapat berbentuk 30 bentuk. Nah, salah satunya adalah suap ini. dan yang lainnya dapat berupa penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi. Seperti itulah kira-kira Bang Eki mengenai suap. Oke.
0: Okay. Ya uh, mungkin itu teman-teman untuk segmen keduanya kita bagaimana bahas tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Nur Afifa Balkis bersama dengan kawan-kawannya. yaitu dengan Bupati Penajam Pasar Utara dalam tindak pidana korupsi ini. Kita lanjut ke segmen ketiga, kita akan bahas tentang apa saja sih hukuman yang cocok bagi para koruptor dan apa yang kira-kira cocok juga hukuman untuk kasus ini Dan kita akan sedikit bahas tentang komentar netizen-netizen yang maha benar ini terkait kasus ini. Oke, okay, kita lanjut ke segmen ketiga. Oke, okay, kita masuk ke segmen ketiga. Karena kita akan uh, membahas tentang hukuman bagi para koruptor. Serta juga kita sedikit bahas tentang apa sih komentar-komentar para netizen tentang kasus ini. Ya sebelum kita masuk ke sana, uh, mungkin kalian sudah banyak yang tahu ya. Bagaimana, uh, banyak sekali uh, komentar-komentar para netizen tentang uh, kasus ini. Contoh satu, masih muda sudah korupsi dan selamat menempuh hidup baru di hotel prodeo. Ya ini cukup ini sih, nyelkit sih ini. tentang komentar ini. Nah, kita masih sama Maisi dan juga Fitra Marinda akan bahas tentang uh, hukuman bagi para koruptor dan juga tentang kasus ini juga. Cocoknya hukumannya itu seperti apa sih ya? Nah, uh, mungkin ke Maisi dulu deh uh, tentang hukuman bagi para koruptor ini sebelum nanti ke Fitra Marinda. Nah, uh, sebenarnya uh, bagaimana hukuman bagi para koruptor? ...di Indonesia ini.
1: Oke,
2: sebelum itu... ...menyambung dari komentar... ...yang disampaikan Bang Eki tadi... ...sebenarnya ada sih... ...yang cukup menarik juga... ...saya lihat... ...masih muda kok ya... nggak bisa nyari duit halal... ...seharusnya malu dengan bapak tua... Penjual, ...penjual kerupuk keliling... ...atau nenek-nenek penjual koran... ...di perempatan... ...nah, satu lagi... masih muda sudah tersangka korupsi duitnya enggak seberapa hukumannya yang berat tulis netizen. Oke, mengenai hukumannya tadi eh, nah korupsi ini kan termasuk eh, tindak pidana kan secara umum eh, dalam pasal 10 KUHP dijelaskan mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana yakni sanksinya berupa sanksi pokok dan juga sanksi eh, tambahan. Sanksi berupa pokok dapat eh, seperti hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, rampasan barang-barang tertentu, dan juga pengumuman putusan hakim. Nah, di dalam pasal 1 Undang-Undang Tipikor, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara di pidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda eh, paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. nah di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP tadi juga membahas mengenai perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk tindak pidana korupsi atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana tersebut dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut kemudian bentuk pidana tambahannya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi kemudian penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun, dan juga pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh ataupun sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Nah, bagaimana sih jika terpidana tersebut tidak membayar uang pengganti dalam pasal 18 ayat 2-nya juga dijelaskan, bahwasannya jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, paling lama dalam waktu 1 bulan, sesudah putusan pengadilan yang telah uh, ditetapkan maka harta bendanya terse- harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut bagaimana misalnya uh, kalau uh, NAB ini harta bendanya tidak mencukupi atas kerugian yang harus dibiarkan atas tindakan yang tersebut. Nah, dalam ayat 3, dalam pasal 18 UU Tipikor, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi atau membayar uang pengganti, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan nah, kira-kira begitu Bang Eki
0: oke, berarti lumayan berat juga ya untuk para koruptor mendapatkan hukumannya ya minimal setumpah lah sesuai dengan kata netizen netizen yang di luar sana, oke? Okay? Iya. Uh, mungkin uh, untuk hukumannya uh, kita pembahasannya cukup lanjut ke tadi yang sudah saya sampaikan di awal bahwa kita akan membahas tentang uh, sebenarnya apa sih hukuman yang cocok untuk para uh, untuk kasus ini. Nah, uh, mungkin menurut Maisi sendiri Uh, hukuman apa yang pantas uh, yang diberikan kepada para para koruptor ini uh, khususnya pada kasus ini ya uh, khusus uh, pada kasus korupsi bupati penajam pasar utara ini bersama nur Afifa balkis dan kawan kawan nah menurut mas itu uh, apa sih hukuman yang pantas bagi mereka mereka ini
2: Oke, okay. mengenai hukuman yang pantas, ya, ini sebenarnya tidak bisa juga kita simpulkan secara langsung. E, tentunya hal ini juga banyak pertimbangan, dan alangkah baiknya e, kita menunggu hukuman e, putusan hakim, e, namun hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap satu kasus korupsi, seperti kasus NAB ini, tentunya tergantung kepada bentuk korupsi yang dilakukan dan juga dari berbagai pertimbangan hakim dan yang pastinya tidak lepas dari pasal 10 KUHP tadi. Kita berharap semoga kasus ini diusut sampai tuntas dan pelakunya bisa mendapat hukuman yang setimpal. sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Seperti ada gium hukum yang berbunyi, kulpepona paresto, let the be equal the crime. Jatuhkanlah hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatan. Ya Seperti itulah kira-kira Bang Eki.
0: Ya, jatuhkanlah hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Ya, semoga benar-benar setimpal ya, karena memang ada dua hukuman sekarang yang berlaku yaitu hukuman sosial daripada uh, netizen dan juga hukuman langsung uh, oleh uh, penegak hukum itu sendiri. Nah, uh, mungkin lanjut ke Fitra Marinda ya, yang dari tadi belum ada suaranya tentang kasus ini. Uh, menarik sih tentang kasus ini karena memang netizen juga uh, netizen juga melirik pada Nur Afifa Bankis yang mana masih muda banget sudah melakukan korupsi. Kita tahu memang korupsi ya biasanya oleh para kalangan umur 30 ke atas gitulah ya istilahnya. Nah, kali ini di umur 24 tahun masih muda sudah menjadi beban negara. Itu kata netizen ya. Saya mengutip Jangan bisa masih saya nanti. Oke. Okay. Uh, sekarang ke Marida ya. Tadi kan uh, udah dijelaskan ya oleh uh, lengkap oleh Maizi tentang uh, perbuatan pidanya pidananya tuh apa aja, lalu uh, juga hukuman bagi para koruptor tuh apa aja. Nah, sekarang kita ke kronologi kasusnya. Uh, ke kronologi kasusnya. Uh, lalu juga <tuh> fenomena anak muda yang menjadi anggota partai politik juga memang menarik ya untuk dibahas kita saat ini. Nah, untuk itu kita akan membahas sebenarnya hukuman sosial dari para netizen ini kan cukup kejam ya. Nah, menurut Fitra Merinda sendiri itu dari Fitra Merinda sendiri itu apa aja sih Uh, komentar yang kira-kira kita bisa bahas dari sudut pandang hukum mungkin silakan Udarmarinda.
1: Ya seru sekali ya tadi pembahasannya betul-betul panjang lebar udah dijelasin oleh Meizi dan juga Eki. Nah di sini aku mau bahas ya sedangkan aja aja sih.
0: yang ringan-ringan sesuatu yang paling dekat emang oleh Neti Zedia ya sirih uh, tadi ya. Kepo, uh, ada kepotong dikit sinyal oh, ya? putus-putus nah, coba ulang dari awal dulu oh ulang
1: dari awal
0: ya punyamu aja sih ulang dari awal oke okay. oh. uh,
1: oke okay. okay. sip Lengkap sekali ya, tadi seru banget pembahasan dari Bang Eki dan juga Meizi udah dibahas secara tuntas, setuntas tentasnya tentang korupsi juga. Nah, kalau dari aku sih, mau bahas yang ringan-ringan aja nih, yang dekat dari uh, masyarakat, utamanya netizen. Di sini, aku udah rangkum beberapa komentar netizen yang mungkin tadi udah dibahas tipis-tipis juga ya sama Maisie dan juga Bang Eki. Di, di sini aku rangkum beberapa komentar netizen yang paling banyak menerima like atau suka dari salah satu akun pemberitaan di Instagram. Nah, komentar yang pertama tuh ada selamat menikmati quarter life krisis di penjara Bestly. Terus ada juga yang bilang umur 25 tahun jadi beban keluarga, nggak apa-apa daripada umur 24 tahun jadi beban negara. Wah ini nih tadi yang sempat disinggung juga sama Bang Eki, sama ini juga. Terus ada komentar juga. Padahal udah dibandingin sama anak tetangga. Wah, wah. Terus ada nih. Ntar ditulis di CV-nya itu prestasi korupsi di usia 24 tahun. Duh mana cantik lagi. Ada nih komentar yang terakhir. Jangan dibully, nanti masa tahanannya turun. Terus ya. Komentar netizen ini emang beragam ya. Sebenarnya kita di sini udah bisa nilihat alasan kenapa kasus Nur Afifabalkis ini jadi viral. Sudah pasti udah bisa dilihat nih dari komentar netizen. Itu karena uh, dia masih sangat muda dan tentu tak, dan tentu saja khas netizen Indonesia karena si Nur Afifabalkis ini ya cantik. Gitu sih kalau dari aku.
0: Uh, sangat banyak sekali ya komentar yang cukup kejam dari para netizen ini uh, ya sepanjang memang kita tahu bahwa kasus ini benar-benar disorot oleh banyak orang karena pertama melibatkan uh, bupati penajam pasar utara yang ya kita tahu para <tuh> pejabat pemerintah kan sebenarnya yang sudah dipilih oleh rakyat harusnya menjadi contoh yang baik dan menjalankan pemerintahan sesuai dengan undang-undang. Tetapi ya melakukan perbuatan korupsi ini dengan melibatkan eh, anak muda ini kita lihat ke depannya apakah eh, semoga tidak dicontoh ya. Kita harapannya semoga tidak dicontoh oleh anak-anak muda yang lain ya. Kita lihat kenapannya. Semoga tidak ada lagi ya anak-anak muda yang terlibat dalam pusaran uh, korupsi ini. Nah, menarik nih. Uh, kalau kita bahas menurut Fitra Marinda ini, uh, untuk kasus Nur Afifah ini, kira-kira nih ya, uh, apakah ya, let's say, mendapatkan keringanan atau mungkin ada ya kah yang bisa memberatkan uh, ke Nur Afifah Bagis ini mungkin uh, Fitra Marinda bisa jawab
1: oh iya ya ini ada nih hubungannya dengan salah satu komentar netizen tadi nah katanya jangan dibully nanti masa tahanannya turun nah ini mungkin flashback aja ya masih segar diingatan kita salah satu konis Hakim terhadap koruptor ex Menteri Sosial Juliari Batubara di saat, waktu itu tuh dinyatakan uh, bersalah dalam kasus korupsi dana bantuan sosial atau bansos. Nah, putusan kasus ini jadi prior, viral karena dalam pertimbangan hakim itu untuk meringankan hukumannya ada nih cercaan dan dinaan dari masyarakat atau kalau bahasa gaulnya anak zaman sekarang nih karena dibully. Lalu gimana sih? Sebenarnya apakah cercaan dan hinaan bisa dijadikan sebagai alasan untuk meringankan fonis hukum? Nah, sebenarnya nih sepanjang sejarah peradilan di Indonesia belum pernah digunakan cercaan dan hina masyarakat atau publik terhadap terdakwa menjadi alasan untuk meringankan hukuman. Tapi ini kalau kita lihat dari sosiologis empiris dan pengaruh masyarakat ini. tentu saja itu punya pengaruh terhadap putusan akhir hakim. Nah ini kalau kita lihat dari perspektif legal realisme ini juga diajarkan oleh almarhum Prof. Sutandio Widnyo Subroto. Nah di sini tuh beliau mengatakan bahwa meskipun hakim itu secara yuridis formal mandiri atau otonom, tapi hakim tetap merespon tekanan sosial politik ketika memeriksa, memutus, dan menjatuhkan pidana. Jadi sebenarnya untuk cercaan dan hinaan ini ada teorinya ya. Terus juga kalau kita mau lihat dari sudut pandang hukum lagi serangan terdakwa korupsi ini bisa direnampam loh hukumannya. Kalau misalnya si terdakwa ini melakukan perbuatan positif. Seperti misalnya dia membantu penegak hukum untuk membongkar kasus korupsi lainnya yang tentu saja lebih besar ya. Dalam dunia hukum ini disebut sebagai justis Collaborator. Terus sebenarnya juga ada banyak sih alasan untuk meringankan dan memberatkan suatu tindak pidana, tapi itu kembali lagi tetap harus logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya ini kalau untuk meringankan, si terdakwa itu menjawab pertanyaan hakim secara lugas, tidak berbelit-belit, mengakui kesalahannya, dan menunjukkan penyesalan atau dapat dikatakan Ya secara umum ya perilaku atau perbuatan si terdakwa itu tidak mempersulit hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Nah, itu biasanya dikategorikan sebagai hal-hal yang meringankan pidana. Sebaliknya nih, kalau misalnya si terdakwa tidak mengakui perbuatannya, menjawab pertanyaan hakim itu berbelit-belit, tidak menunjukkan penyesalan atau perbuatannya atau bahkan dia sampai bersikeras nih tidak bersalah Biasanya itu jadi faktor penentu juga untuk pertimbangan hakim memperberat pidana dan si terdakwa. Terus ada juga pertimbangan dari segi gender. Nah ini untuk dari segi gender biasanya dilihat dari apakah si terdakwa ini perempuan atau laki-laki. Terkadang juga ada usia yang jadi faktor pertimbangan hakim seperti apakah si terdakwa ini masih muda atau sudah lanjut usia. sampai juga ada afavensi. Profesi juga jadi faktor penentu apakah itu memperberat atau memperingan suatu tinta, suatu tindak pidana. Jadi gitu Bang Ekik.
0: Eh, oh, oke, okay. terima kasih Fitra Marida atas penjelasannya. Menarik sih terkait dengan apakah uh, misal Nur Afif Balgis mendapatkan keringanan atau enggak. Ya kita lihat nanti dalam persidangan. Dan mungkin, kan yang sekarang ini yang ditahan itu eh, lima orang ya. Bersama dengan eh, yang menyuap. Dan mungkin jika ada kasus-kasus besar lainnya yang bisa Nur Afifah Balkes ungkap, mungkin bisa juga jadi justice collaborator, kolaborator yang mana itu eh, juga dapat meringankan hukumannya. kan ya? Nah, eh, Mungkin cukup ya untuk pada episode kali ini kita bahas tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajam Paser Utara bersama dengan kawan-kawannya dan juga melibatkan seorang yang viral yaitu Nur Afibah Balkis yang berperan juga dalam kasus tersebut karena ya usianya yang masih muda sudah melakukan tindak pidana korupsi gitu. Uh, terakhir dari aku sendiri uh, dari Maisi, mungkin masih ada Maisi ya. Nah, satu kalimat untuk kasus ini apa?
2: Oke, satu kalimat. Walaupun uh, dalam putusan hakim adalah salah, uh, usia adalah salah satu menjadi pertimbangan. Uh, j- jangan sampai kita menggunakan. keringanan tersebut untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut dicontoh oleh generasi berikutnya. Mungkin itu, Bang Eki.
0: Oke, selanjutnya Fitra Merinda. Ini
1: satu kalimat atau satu set, set, kata? Satu kata set, set, ya.
0: ya? Ya, satu, satu, satu kata deh. ya. Satu kata, satu kata deh.
1: Kalau dari aku, satu kata kawal. Nah, kasus ini harus kita kawal sama-sama. Karena ya itu, menarik ya untuk dibahas apalagi kasus korupsi ini masih oh, masih muda cantik kata netizen kita kawal bersama. Oke. Okay. Ya,
0: ya mantap kali ya. Satu kalimat ya. dan satu katanya. Kalau mm-hmm. dari saya cuma tiga tiga kata kalau enggak salah ya. Terakhir dari saya, Eki. Pada kasus ini ya saya dikatakan divisi definisi cantik, pinter, tapi Ya, nggak ada otaknya ya apa sih ya? Ya, oke okay, cukup untuk episode kali ini. Uh, terima kasih Meizi dan Fitra Marinda atas episodenya uh, pada kesempatan ke- uh, kali ini. Uh, jangan lupa teman-teman yang mendengarkan untuk uh, memfollow Instagram Avoc- advokat konstitusi dan juga uh, terus dengarkan podcast Talk di episode-episode lainnya. Uh, by the way, di episode sebelumnya, uh, sebelum episode ini ya, itu ada juga yang bah- uh, kita bahas founder Aka, tentang bagaimana Aka, dan lain-lain, mengapa Aka itu berdiri, dan lain-lain. Dan uh, kita juga mengucapkan selamat hari ulang tahun Aka yang kedua. Kemarin tanggal 5 Februari 2022, Advokat Konstitusi sudah dua tahun, Uh, mengudara di media sosial dan terus berkembang bersama dengan para pengikutnya uh, yeah. cukup kita dari oh, okay. jangan lupa
2: juga di follow akun tiktoknya advokat konstitusi oh, iya. dan juga ada di
0: subscribe lupa.
2: channel youtubenya
0: oh iya lupa lupa, lupa. Oh, iya. Itu. jangan lupa tuh tiktok juga kita punya ada cari aja at advokat konstitusi dan juga di youtube juga ada YouTube advokat konstitusi kalian bisa searching dan juga menonton beberapa video yang sudah ada. Okay. Ya
1: bersosmed sambil belajar hukum. Oh, betul oh, betul, uh, betul sekali. Uh, ini teknik marketingnya Maizi udah terlatih banget
0: nih. Berlatih berapa bulan atau ada pokoknya pelatihannya dia sendiri nih. <laughs> Ya ada pokoknya. <laughs> <laughs> belum okay. belum keluar marketing ini ya. Uh, konstitusi March itu kan ada juga kan ya, nah, yeah,
2: bisa dibeli di mana kak. itu kak? Ada linknya di di akun Instagram advokat konstitusi itu ada linknya dan juga di Konstitusi March ya nama akun Instagramnya di sana ada kaos, ada hoodie juga, ada botol minum. Yang kepo silakan cek di bio nya bio
1: Instagram advokat konstitusi.
0: ya mantap juga nih ya, temen kita ya sudah jadi marketing S2 lah bisa
1: marketingnya apa nih
0: ya udah S2 kok ya S2 marketing <tik> 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 Oke okay, cukup untuk episode kali ini terima kasih yang sudah mendengarkan beri komentar kalau jika ada saran ataupun kritikan Oke okay, terima kasih semua